0: Variância querido e querida e ouvinte. Dobre bem, aqui é Igor Alcântara e estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje é um episódio do nosso spin-off Variância. E o que é o Variância? Varianças são episódios normalmente mais curtos, mais focados num tema específico. A gente não abrange muitos temas diferentes, a gente não faz muito contextualização histórica, não tem debate entre diversos participantes, normalmente é um participante só. Então a gente consegue fazer esses episódios mais curtos mais focados num tema só, para você intercalar com aqueles episódios maiores, é, completos, que a gente tem mais participantes. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, que é um dos nossos assuntos favoritos. É o meu, particularmente, assunto favorito de falar em podcasts, é, que é sobre consciência artificial. A gente vai ter um enfoque diferente do que a gente falou em episódios anteriores aqui. Mas antes de começar o episódio, só alguns recadinhos muito rápidos aqui. É, primeiro é que você pode ajudar o intervalo de confiança tornando-se um apoiador da divulgação científica, você pode entrar lá no nosso site, o intervalodeconfianca.com.br apoie e saber como apoiar com valores que começam ali a 5 reais por mês o que dá, gente, menos de 20 centavos por dia você consegue apoiar a gente a fazer esse projeto a gente está com algumas ideias interessantes de, de novos benefícios para os apoiadores inclusive para os atuais apoiadores a gente vai lançar uma pesquisa para saber o que, que vocês estão achando do nosso é, da nossa plataforma de apoio se tem sugestões de melhorias e coisas assim que a gente possa fazer eu faço Faça parte já do nosso time de apoiadores para você também participar dessa reformulação que a gente tá propondo aqui. A gente, sabe que existem cursos aqui envolvidos, agora a gente tá dando pagando um valor pouquinho ainda que a gente consegue os palteiros, a é, edição é paga, vitrines é paga, então os servidores, então todas essas coisas assim custam dinheiro, então vocês ajudando a gente a manter isso daqui. A gente ainda não conseguiu zerar a, a conta, né? Nosso objetivo não é ter lucro, não é ficar ricos. É, a gente não conseguiu zerar a conta, mas já ajuda bastante bastante o valor que o pessoal contribui. Uma outra forma de você nos ajudar é comprando produtos na nossa lojinha. Se você entrar lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja, você vai ter acesso a produtos como camisetas, canecas, etc. Inclusive, a gente vai começar a ter mais estampas de camisetas em breve aí. Então, entre lá, tá? Tem algumas coisas bem legais ali. Não do intervalo de confiança especificamente apenas, mas assim, de ciência no geral. Tá bem interessante. Beleza? E, por fim, a última forma de nos apoiar é nos seguir nas redes sociais e divulgar o episódio. Sempre quando for fazer um comentário, interaja com a gente no nosso grupo de ouvintes lá no Telegram, mas também pelas redes sociais. Compartilhe o um episódio lá e coloque o seu comentário o que você achou e tá. Inclusive, tem uma chamada aqui que eu quero saber a opinião de vocês no final desse episódio aqui sobre esse assunto, tá? Então, você pode ir lá ir na tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode seguir o perfil i i c o I-C-O-N-F-P-O-D e é, no, no, no Facebook você pode é, curtir a página Intervalo de Confiança. Belezinha? Então, isso só, os recados foram rapidinhos. Tudo isso você encontra, resumidamente, e muito mais lá no nosso site, que é o intervalodeconfianca.com.br É isso então, gente. A gente chegou hoje, então, no nosso episódio número 150 do Intervalo de Confiança. E aí, olhando é, lá para quando a gente começou, no dia 16 de julho de 2019, então a gente já tá em 2022, enfim, a gente começou ali pré-pandemia, veja só. Eu percebo, assim, que a gente mudou bastante como podcast. O podcast ele começou numa época, assim, que se falava muito em fake news, então a ideia era focar muito em... em é alfabetismo de dados, de ciência de dados, estatística, esse tipo de coisa, para as pessoas entenderem informação, entenderem dados, o mínimo possível, pelo menos, para você é, não ser feito de otário quando lê uma coisa. Só que eu não posso dizer que a gente é, tem esse enfoque mais, né? a gente acabou, ainda é a nossa preferência, a gente ainda aborda isso, a gente ainda tem esse olhar, mas hoje em dia a gente é mais um podcast de ciência, no geral a gente fala de vários assuntos que não são necessariamente relacionados a isso. E por isso que no Variância eu sempre tento trazer esse assunto, para a gente se sempre manter esse pezinho ali na nossa raiz. E a gente sabe que mesmo assim, né o tema de inteligência artificial está sempre presente nas pautas, mesmo que não é um assunto principal, por exemplo, quando a gente falou sobre câncer, a gente tem ali a abordagem da inteligência artificial, no tratamento de câncer, do diagnóstico, enfim, tem sempre esse, esse enfoque aqui. né E dentre esse grande guarda-chuva, que é esse, esse assunto chamado inteligência artificial, que enfim, é, enfim, o que eu... Que eu é um assunto que eu estudo, que, enfim, que eu me dedico. Existe um que é, de fato, a minha grande paixão, que eu acho um assunto muito interessante, que é o de consciência artificial. E a gente já tratou disso, inclusive, em outros episódios. Quer exemplo? Por exemplo, no, no comecinho lá do podcast, no episódio 6, Como Sonham os Robôs, a gente falou disso pela primeira vez. A ideia nos primeiros episódios era a gente ir passando por alguns conceitos básicos para depois a gente chegar nesses assuntos assim mais cabeçudos. Então, a gente falou de alguns conceitos básicos estatística depois o que, que era inteligência artificial, para a gente depois falar de consciência, né? Meio seguindo uma sequência lógica, didática e tal. Então, foi a primeira. E é um episódio tão antigo, nesse episódio 6, que... Primeiro que ele foi ainda em 2019, mas segundo que ele tinha ainda a equipe original, né? Tinha eu, a Nicole, que foi quem apresentou o programa, e a Patrícia. E depois, no episódio 22 que é Buffalo Bill, era um androide, eu e a Nanaka, lá do SciCast, falamos sobre a série da HBO Westworld, que trata desse assunto, né? Aí depois, no episódio 32, que talvez seja o nosso episódio mais filosófico, né? Eu, eu conversei com um psicólogo e uma filósofa, então eu conversei com um cara que eu admiro bastante, que é o Pablo de Assis, e com a Paula Feber, e a gente abordou a teoria da simulação, né? que vivemos uma simulação, aquela coisa, e a gente falou por conta disso, a teoria da simulação só seria possível é, num mundo onde a consciência artificial é a realidade. Então, a gente falou um pouco da consciência, né? E aí, enfim, esses episódios que você tem aqui, o link para eles está no post desse programa. Então, esse seria, digamos assim, teoricamente o quarto episódio em que a gente fala de consciência artificial. Talvez o terceiro, né? Porque o de o 32, ele foi mais sobre a teoria da simulação, né? O consciência artificial foi meio que um agregado desse assunto aí. E o, o anterior a, a, a esse daí, o 22, a gente falou mais da série Westworld. Consciência artificial também foi um agregado. O único que a gente falou de fato sobre consciência artificial mesmo, foi o episódio 6. Então, como tem bastante tempo, do 6 para o 150, né, a gente tem bastante tempo aí, então vamos voltar aqui, só que agora com outro enfoque. Eu não vou falar as coisas que a gente falou lá, se você quiser revisitar esses episódios, a gente fala como é que se calcula consciência, algumas coisas, não é esta questão. Eu vou falar um pouco mais assim, das comparações entre a consciência, o que a gente conhece hoje de consciência humana, com consciência artificial, e muito debater é o seguinte, será que é possível um computador ser consciente? Será que é possível, quando a gente fala em aprendizado de máquina, machine learning, é aprendizado mesmo? E é disso que eu vou que eu falar hoje aqui, tá? Mas primeiro de tudo e assim, gente, muita coisa que eu tô falando aqui é de improviso mesmo, tá? É, eu tenho assim um guia que eu preparei aqui só pra eu não, não perder a ordem de algumas coisas que eu quero falar uh, e algum um dos autores que eu vou citar, mas muito que eu tô falando aqui é mesmo do meu estudo, da minha memória e tal então já vou pedindo desculpas é, de antemão se lá na frente eu lembrar do negócio que eu esqueci de falar no começo. É, mas vamos lá, segue aqui comigo que a gente consegue aqui com muita consciência abordar esse tema. Antes de tudo a gente precisa começar com algumas definições, tá? Eu não quero obrigar ninguém a voltar a escutar episódio antigo para entender isso. Não. Se quiser escutar depois, está opcional. Então, para isso a gente vai com alguns conceitos aqui. Primeiro, o que é consciência? Não artificial. Consciência no geral. E como é que a consciência ela difere da inteligência? Primeiro, então, vamos falar de inteligência. Né? O que é inteligência? Vamos lá. Uma definição né? Uma clássica. Uma das definições clássicas, que tem várias. A inteligência é a capacidade de uma entidade qualquer. Pode ser eu, pode ser um animal, pode ser uma máquina, teoricamente. Então, é a capacidade de uma entidade realizar tarefas, basicamente isso, é isso é a inteligência. E a consciência se refere à presença de um fenômeno subjetivo. Então existe uma subjeção nesse, nesse conceito de, de consciência. Então, em outras palavras, a inteligência nesse caso é a capacidade de aplicar o conhecimento. E aí tem essa palavra conhecimento, ou seja, você tem uma bagagem ali, cultural, experiência, etc. Então você aplicar um conhecimento para manipular o ambiente. Então, eu sou um animal, eu sei como caçar. Eu estou usando o meu conhecimento de caçar que eu aprendi treinando quando eu era um filhote, para conseguir caçar. E aí eu continuar aprendendo porque eu posso descobrir por exemplo que determinada região não é boa de caça ou determinado sei lá tamanho de animal eu não consigo é, capturar então eu vou tentar um outro tipo então sei lá digamos que eu sei, sei lá um guepardo por exemplo então esse é o conceito de inteligência então, a gente pode, obviamente, dizer que, baseado nisso, não, nós, os humanos não somos os únicos seres dotados de inteligência. Mas aí, daí, a gente vai na questão da consciência. Então, a consciência, ou, digamos assim, quando eu estou num estado mental consciente, porque pode ser que eu não esteja, por exemplo, eu posso estar dormindo, né então, digamos, quando eu estou num estado mental consciente, existe algo em mim subjetivo acontecendo. E daí, a gente vem dos requisitos, né que uma entidade consciente ou uma mente consciente, ela deve possuir principalmente duas coisas, uma das definições clássicas ela fala isso, primeiro é a intencionalidade, isso é importante e aí já outra coisa dificílima de a gente definir, que a gente precisaria de alguns filósofos aqui a gente conversar sobre isso mas a intencionalidade na definição é o poder das mentes de tratar, representar coisas, propriedades e estados das coisas. Então, ele vai tratar e representar coisas e propriedades e estados dessas coisas. Né? Então, não é só uma representação simbólica, existe uma intencionalidade relacionada a isso. Tá? Então, eu estou observando um objeto, por exemplo, estou observando um, um copo, eu consigo entender a forma deste copo, eu consigo entender as propriedades em si, eu consigo entender a função desse copo, mas principalmente existe uma relação subjetiva da minha relação com este copo, que ele faz eu sentir, então tem muito essa questão da consciência aqui, e tem um outro conceito que é bem mais difícil de, de pelo menos para mim, que sou enfim, uma pessoa mais de exatas, de definir que é o conceito de qualia, eu não sei se é uma tradição correta para o português, qualia mas uma tradição assim, mais, é, mais é, próxima que eu consegui, então qualia a definição aqui é clássica, ela é meio confusa, mas eu vou ler mesmo assim, que é o seguinte, são os aspectos introspectivamente acessíveis e fenomenais das nossas vidas, os fenomenais que a gente fala aqui é relacionado ao fenômeno, não quer dizer que é ótimo, tá maravilhoso então, os aspectos introspectivamente acessíveis e fenomenais das nossas vidas mentais. Então, nesse sentido amplo do termo, é difícil negar que existe qualia no sentido... Aqui já é uma definição que eu estou falando. É que existe qualia nesse conceito artificial que a gente está falando. Mas vamos lá. Qualia é um meio O meu filho me ficou meio bastante confuso. né é, E por que ele ficou confuso? Porque ele é um termo usado na, na filosofia. E aí, enfim... Filosofia tem muitos sistemas confusos e tal. Mas basicamente define essas qualidades subjetivas... E é mais uma vez essa ideia da subjeção, né? É, ao contrário do objetivo, assim, uma bola é uma bola, tem essa forma, enfim, tem aquelas propriedades matemáticas, etc. Isso é uma coisa objetiva. A subjeção é: essa bola me lembra, sei lá, uh, da, da maravilha, não sei. Então tem, existe essa questão subjetiva. Então vamos lá. A qualia é um termo tão usado na filosofia né que define essas, essas qualidades subjetivas das experiências mentais. Que são conscientes. Porque eu posso ter experiências mentais inconscientes. Eu posso ter experiência mental durante um estado de sono. Eu posso ter uma experiência mental, por exemplo, que eu estou num estado de surto. De alguma forma eu tenho uma perda de consciência parcial. Então eu estou falando de mentes conscientes, tá? Então, quando eu falo de qualidades subjetivas, eu estou falando, por exemplo, o, o vermelhidão da cor vermelha, o aspecto doloroso da dor. Então, esses são, inclusive, exemplos clássicos que a gente cita e tal. E aí a gente tem quatro propriedades que elas são associadas à qualia. Né? Primeiro, que um, um, uma qualia, uma, uma, um aspecto, um fenômeno qualio, sei lá como é que a gente poderia é, é, usar o substantivo para isso, ele é primeiro inefável ou seja, ele não pode ser comunicado ou aprendido por outros meios diferentes da experiência por exemplo, eu posso usar todas as palavras do vocabulário que eu tiver para explicar o que é, por exemplo saudade mas eu só consigo compreender o que é saudade ou mesmo dor, o que é dor eu consigo explicar todo o processo neurológico, não sei o quê, com vários detalhes toda a, a função evolucional de sobrevivência que a dor, não sei o que, mas eu só consigo compreender o que é dor. Quando eu a experimento. Eu só consigo compreender de fato o que é saudade quando eu a experimento. Então, você, uma experiência qualia ou qualia, ela precisa, ela tem essa propriedade inefável. Ela precisa ser inefável. Você, você só consegue chegar a ela através da experiência própria, não através de estudo ou de outras formas. O segundo ponto, o segundo propriedade, ela é intrínseca. O que é intrínseco? São propriedades não relacionais. O que isso quer dizer? Ela não se altera conforme a relação da experiência com outras coisas. Então, dor é dor. Ela pode ser mais intensa, ela pode ser menos intensa, mas isso é outra característica. Mas dor é dor, saudade é saudade, vermelho é vermelho. Então, isso daí, ele é intrínseco. Ou seja, ele pertence àquela experiência, seja ela objetiva ou subjetiva. Uma outra coisa, ela é privada. Ou seja, ela diz respeito ao indivíduo que a está experimentando. Isso é uma outra característica. E a quarta propriedade é que ela é direta ou imediatamente aprendida pela consciência, tá? Então, você não só tem aquele sentimento, acesso a essa, essa coisa, digamos, a saudade e tal, mas você também tem a consciência daquilo dali. Quando você está sentindo a saudade, você, você tem a consciência do sentimento de saudade. Você pode até não saber o nome, de, de repente, mas você tem, existe uma consciência de que você tem aquele tipo de sentimento ou, ou qualquer outra coisa. Então, então, quando a gente fala de consciência, né, consciência no geral, consciência orgânica, e a gente pode, pode jogar isso para artificial, se existir, então, recapitulando, a gente tem duas, duas requisitos. Ela precisa ter essa característica de qualia e ela precisa ter essa característica da intencionalidade. Né? Então, por exemplo, eu posso explicar para uma inteligência artificial que, digamos, eu quero despertar nela consciência, o que é o conceito de saudade. Ou, ou uma coisa mais subjetiva ainda. Eu posso explicar o que é a emoção de você ver um time seu de futebol ser campeão. Mas você não consegue compreender aquilo de fato se você não compreender isso de uma forma consciente, ok? Então, essas são duas, são duas é, características importantes. Bom, daí a gente vem outros conceitos, que é o conceito de símbolo e de significado. Tá? Significado é basicamente a conexão entre uma coisa qualquer. Seja ela uma coisa concreta, tipo uma bola, uma coisa abstrata, como é, é, lá, amor, saudade. Então, é a conexão entre algo e uma experiência consciente. Isso é o significado. Tá? Se eu falo, por exemplo, cadeira. Cadeira, as características concretas dela é um objeto, ela tem determinado determinadas características, etc. Mas existe também essa conexão dela com a sua consciência. Aí a gente entra, assim, você... Aquelas propriedades né, da, da qualia de nefago, intrínseco, privado, é, imediatamente apreensivo. Enfim, já tem todas essas características que têm a ver com a consciência. Então, isso é significado. E você tem uma área da filosofia, que isso é a filosofia da mente. Né, e os filósofos da mente descrevem o poder da mente que possibilita essa intencionalidade dessas conexões que a gente considera elas como o significado. Né? E, e daí a gente tem um outro característico, que é o símbolo. Né? E daí os símbolos eles não têm um significado consciente pelo símbolo em si. Então, quando eu falo, quando eu vejo, por exemplo, uma palavra, eu vejo cadeira escrito cadeira, uma palavra cadeira, é, isso é um símbolo, né? São é uma representação de diferentes traços, né? Que a gente chama de letras, é, ou pode ser um outro tipo de idioma que não necessariamente sejam letras especificamente, mas é uma um, uma sequência de de traços e desenhos que subjetivamente significam um objeto do mundo real cadeira. Tá, então, o símbolo só vai ter o significado quando você há essa conexão entre a experiência consciente e o significado daquele símbolo e um outro objeto abstrato ou, ou, ou subjetivo. Basicamente é isso. E daí existe uma, um experimento mental ou um argumento filosófico que foi desenvolvido por um pensador é, chamado é, o John Searle. O John Searle ele publicou nos anos... Ele estudou bastante essa questão de, de consciência, ele era um filósofo da mente e tal, e ele, ele publicou um, uma espécie de argumento filosófico, uma espécie de experiência mental, não sei como a gente poderia caracterizar isso, chamado de a sala chinesa, bem famoso o tal da sala chinesa. Então, basicamente, é o seguinte, ele, esse filósofo, ele se imagina sozinho numa sala e ele está junto de um programa de computador e esse programa ele foi programado para responder a caracteres chineses que você fornece a ele. Então, basicamente, você está trancado nessa sala, essa sala tem tá uma porta, alguém que não te conhece, não sabe quem você está ali, alguém passa um papelzinho com alguma frase alguma coisa assim caracteres chineses né você vai pegar você entra aqueles caracteres ali no computador você escaneia uma foto faz alguma coisa enfim não importa isso ele não detalha você entra aquelas informações no computador o computador ele é treinado para fazer essa tradução ele faz a tradução baseado no seu input Aí ele dá um output, sei lá, ele responde aquela pergunta, você pega aquela resposta e você passa de volta pra, por debaixo da porta para quem está do lado de fora. Para quem está do lado de fora da porta, eles não sabem a dinâmica que está acontecendo ali dentro. Eles não sabem que tem você que não fala chinês e um computador que consegue interpretar esses caracteres. Então, para eles, quando eles veem que eles mandaram uma pergunta e chegou uma resposta em caracteres chineses, eles supõem, neste caso aqui, de forma errada, de que há uma pessoa dentro daquela sala que compreende chinês. É isso que eles entendem. Só que você pensa que a pessoa que está na sala, ela nunca fez nenhuma conexão entre as experiências conscientes dela e os caracteres chineses, porque ela não fala chinês. Para ela, aqueles desenhos ali, é a mesma coisa que nada. Simples. tá? Simples. O computador, ele consegue fazer essa conversão, mas não de forma consciente. Ele não passa naqueles critérios de consciente, ele é só um tradutor. Simples é. Eu forne... Você fornece X ele te entrega Y. Né? Então, há necessidade de um ser consciente fazer a conexão com o ser inconsciente o computador para que você tenha essa tarefa executada. Né? Então, para quem está de fora da sala, a sala é consciente e entende nos... é consciente nos caracteres chineses. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Tá? Então, essa, essa metáfora é para a gente entender que existe uma questão legítima aqui que ele aponta do processamento simbólico, ele não é suficiente para qualquer significado. Da mesma forma, entender a sintaxe a não é o suficiente para você compreender a semântica, é basicamente isso né? é, então assim, você precisa ali de um ser consciente que faz a intermediação entre o mundo externo, quem está fora da sala entende chinês, e o mundo interno lá do computador tá? então essa metáfora é bem interessante de voltar nesse, nesse argumento de salas basicamente tá? Então, o fato de você olhar para uma sala e ter a impressão de que existe uma consciência ali, no caso uma consciência em caracteres chineses por exemplo, ou um conhecimento ali, não quer dizer que ele de fato existe porque você não tem esse acesso ao que está acontecendo ali dentro, né? E aí, quando a gente fala, então, no caso de software, está pensando assim, quando a gente fala em consciência artificial, você está pensando num, é, num computador, num software, que ele vai ter características que são consideradas orgânicas, de, ou talvez até humanas, né, de consciência. É, e aí, quando você pensa nisso, né, você pensa que também, assim, a gente tem que levar em consideração que a natureza básica do, dos programas, dos softwares, é que eles são livres, eles são, assim... Digamos, desconectados de associação consciente que compõe o significado das coisas. E tá? é, como, é, como, como assim? O, o código de um programa de computador ele tem significado para nós, seres humanos que entendemos o código de computador, apenas porque esse código está numa forma de símbolos que eles contêm ganchos ali para as experiências conscientes de quem está lendo aquele código. É isso. Ou seja, o ato consciente não está no programa, não está no código, não está no computador, está em mim, programador. A mesma questão da sala chinesa. tá? Então, essa metáfora aí dessa sala chinesa, é de, de colocar a pessoa que está de fora, ou no caso o leitor, o programador, enfim, que está lendo um código, né, é botar você no lugar de alguém que não teve essas conexões de experiência com símbolos no código da programação, é como se fosse, lá, o usuário, ele não sei, não foi escrever aquele programa, ele está interagindo com aquele programa, ele pode ter até a, a impressão de que esse programa tem uma determinada consciência e tal, mas na verdade a consciência estava no programador que fez aquele programa, com todos os vieses, todos os preconceitos, todos os problemas que aquele programador traz de bagagem cultural, etc, né, é, então, assim, quando a gente pensa no, no, nesse, nessa metáfora da sala chinesa, nessa, nesse argumento filosófico, ele é um argumento de, que a gente chama de sala de linguagens, que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouquinho. Vou falar a gente, mas é eu mesmo. Então, a pessoa dentro da sala, ela não entende o significado por trás da, do código de programação. Então, eu, programador, eu não entendo é, exatamente os circuitos eletrônicos, porque no final, o que o computador vai entender são sequências de sinais, a sequência de, de presença ou ausência de sinais elétricos, né? um código binário, e eu estou escrevendo aquilo em numa determinada linguagem, Python, sei lá, em, em Lisp, sei lá, a linguagem que for. Né? E o mundo exterior, sei lá, os usuários, ou quem está fora da sala, no caso da sala chinesa, é, só entende a linguagem humana pela qual você está fazendo aquela interface. Então, você precisa de um ser humano ali, no caso aqui o programador, o cientista de dados, etc., ou a pessoa que vai pegar o cartão debaixo da, da porta e, e escrever aquilo, ou escanear no computador, você precisa dessa interação consciente. Né? É, e, e esse argumento ali do, da sala chinesa, ele vem ali também com com outro problema que no, no estudo da, da consciência artificial né? a pessoa dentro da sala que pega os cartões, ela é apresentada nesse problema como se ela fosse um dispositivo de visualização, né? para fazer enfim, basicamente ela vai pegar um cartão, passar no computador e devolver o cartão, traduzido depois né? o traduzido, enfim, respondido né? só que a máquina, ela não pode ter entre aspas ponto de vistas, porque ela não é consciente né? então, você ter essa necessidade de ter uma pessoa consciente na sala, cria um problema, é, porque enfim, problema assim, para a existência da consciência artificial, porque se você precisa de uma pessoa consciente para poder é, dar consciência a um sistema computacional consciente, na verdade quem é consciente é humano, não é o sistema computacional, então a gente tem esse problema aí. E daqui a gente dá uma pausa, porque antes da gente a gente continuar, é, é, é importante esclarecer a diferença de sintaxe que eu citei antes, e semântica, né, e a gente vai usar aqui um, um experimento, um experimento de, de pensamento, um, um, esqueci o tema que a gente usava, o Ice usava muito esse tema, esqueci termo, mas enfim. Digamos que você memoriza diversas formas. Podem ser letras, podem ser formas geométricas, pode ser qualquer coisa. E depois você memoriza a ordem que essas formas devem ser inseridas, entradas, comunicadas, para que se virem essas formas em determinadas ordens, você responda escolhendo outras formas ou formas semelhantes, numa ordem que você sabe que vai fazer sentido. Então basicamente é assim que a gente escreve qualquer idioma. Eu tenho palavras, as palavras elas têm que estar na maioria dos idiomas numa determinada ordem para ter uma determinada um determinado significado. E aí, a partir disso eu uso outras palavras, outros símbolos numa determinada ordem para que a pessoa, para quem eu estou é, comunicando aquilo, a pessoa, a máquina, alguma coisa assim, compreenda aquilo. É basicamente assim que os programas eles manipulam os símbolos, né? Os códigos, os programas em si, eles não têm nenhum significado intrínseco, como as palavras têm. Eu posso chegar aqui em Checo e falar. Eu posso falar que é pera, eu posso falar, sei lá, posledny, que é, sei lá, o último, eu posso falar essas coisas, elas têm um significado, mas ele sozinho não tem tanto significado assim quando você precisa de um contexto consciente para aquilo fazer esse significado, tá? Então, o código do programa em si, ele não tem um significado em si. Para a máquina, ele não tem nenhum significado. Ele é só uma sequência de coisas que tem que ser executadas para que uma determinada tarefa seja cumprida. Não há uma consciência por trás daquilo, não há geração, de, não há, não há juízo de valor, não há nada disso dali. Tá, é só. Tem essa sequência. Você pode mudar aquela sequência de uma forma, ou se tiver alguma coisa faltando, que não faça sentido, que, assim, que perca o sentido exatamente da, 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 daquilo dali, e o computador ele não consegue resolver aquilo. Então, eu posso dar um exemplo é, de, de situações, por exemplo, exemplo, eu posso é, desenhar uma determinada forma que parece um rosto, mas está incompleto e eu, mente consciente, tenho elemento suficiente para entender que aquilo é um rosto. Ou eu posso desenhar ele de cabeça para baixo, de lado, de uma determinada forma que eu consiga compreender que é um rosto e a máquina só vai compreender se é um rosto se ela vê rostos naquele mesmo tipo de, de posição ou faltando isso, aquele elemento, ou, ou tiver elemento suficiente para ela conseguir entender essa característica. Então, os símbolos em siles não têm um significado. Existe uma determinada sequência que vai ser executada uma tarefa sem nenhum tipo de valor consciente em relação àquilo, tá? Por exemplo, se eu chegar para a máquina e falar saudade, uma máquina com consciência artificial, com, desculpa, com inteligência artificial, com um algoritmo mais avançado, ela consegue pesquisar isso na internet, ela consegue entender a definição da palavra saudade na língua portuguesa, traduções possíveis para outras línguas, várias poesias sobre esse tempo, ela consegue ter todas essas informações, ela consegue me dar a definição do dicionário do que é aquilo. Mas ela não tem a consciência do que significa a saudade, porque ela não tem a consciência, ou mesmo a conexão emocional em cima daquilo. Tá? Então, é uma coisa subjetiva. E aí, quando a gente fala em subjetividade, é uma coisa que a gente entende o que é subjetividade, mas é difícil até a gente definir de forma objetiva, né? Porque subjetiva é, é difícil definir de forma objetiva. E essa falta de subjetividade é o principal obstáculo, talvez, ou um dos principais, que separa uma, um computador muito avançado, um software muito avançado, de um, de fato, uma mente artificial consciente. ou mesmo conceito de mente, né? E aí, fala de mente já é outro assunto, né? Muitos, muitos filósofos acham que não existe o um conceito de mente. É basicamente o cérebro, né, não existe uma coisa um, quando eu digo não existe mente, não existe uma entidade separada do cérebro, chamada mente né? mas enfim uh, esse já é um outro assunto, não vem um caso aqui é, e essa relação entre as formas que podem ser letras, pode ser desenhos, pode ser qualquer coisa pode ser comandos, etc entre as, então a relação entre as formas, as sequências ela é definida de forma consciente, não é arbitrário se você colocar um código de programação você tem, é, sei lá, se si, condição, então resulta, é, ação, se você trocar, botar se se, ação, então, condição, não funciona. Se você botar então, condição, se, enfim, eu lendo conscientemente, você vai entender que ali tem um erro, mas você consegue compreender o que aquilo quer dizer. Um computador não consegue compreender. Então, isso não é de forma casual, aleatória. Existe uma intencionalidade em cima daquilo. Por isso que existe a necessidade do programador consciente preparar aquilo dali. Né? É, as regras operacionais em torno do programa são definidas ali pelo programador que está escrevendo aquilo. Não existe um, uma, uma reação baseada na experiência, necessariamente. Existe uma pré-programação em relação a isso daí, né? Então o programa ele pode receber qualquer entrada e ele não julga essa entrada a não ser que ele tenha sido programado para julgar entre aspas essa entrada, ele não julga, ele simplesmente processa essa entrada. Vou dar um exemplo aqui digamos que eu escrevi um código em que você tem uma entrada qualquer, vamos chamar a entrada R, e aí o código ele vai, é, ele vai escrever o seguinte, ele vai botar a sua entrada R e vai completar com é noite só isso. Então eu posso entrar, por exemplo escura, aí ele vai responder escura é noite. Eu posso colocar, sei lá maçã, ele vai responder maçã é noite não faz muito sentido, mas ok pode ser que tenha alguém com uma maçã no jantar mas você pode também entrar em coisas que não que são antagônicas, você pode fazer a entrada dia e ele vai processar dia é noite, a gente sabe que dia não é noite são antagônicos mas ele vai processar mesmo assim, ou seja, não tem, não tem uma ação consciente em cima daquilo, não, ele não demora nem a mais para executar, porque ele está refletindo que aquilo não tem decidido, não tem nada disso. Tá? Então, ele basicamente, um código de programador, um programa, de, desculpa, de computador, ele é uma sequência de funções a serem executadas. Mesmo os, os redes neurais mais avançadas, você tem um algoritmo matemático, estatístico, muito complexo, muito avançado, sequência de determinadas funções, muito avançado, muito bem desenvolvido, mas é uma sequência de ações. Você, programador, precisa definir, ah, vou fazer o quê? Uma rede convolucional, fazer isso? Qual vão ser meu alpha? Não sei o que, algum tipo de parâmetro tem que ser feito, algum código tem que ser escrito, obviamente. E daí a gente volta nesse conceito de sala que eu falei na sala na sala chinesa, né? É, será que máquina compreende entende? e aí vamos depois entender o que que significa entender, né? As máquinas é mesmo aquelas, eu estou falando assim avançadas, que parecem ser artificialmente inteligentes, ou seja, máquinas dotadas de inteligência artificial, elas só lidam com o significado de algo quando elas traduzem uma determinada instrução para a linguagem de máquina que a máquina em si, o processador ali consegue entender entre aspas, ou seja, consegue executar, consegue compreender o que ele precisa ser feito, né? E ele consegue compreender. Mas o programa só vai ter o significado para o programador, não para si mesmo. Ou seja, ele não tem a auto ele não tem a consciência, essa, essa, essa noção de quem ele é, ele não tem essa noção. Tá? E a gente, obviamente, sabe que a gente não tem a consciência artificial ainda por causa disso. E aí esse experimento mental da, da sala chinesa, lembrei, esse experimento mental que a gente chama, ele mostra que enquanto as nossas mentes elas entendem e lidam com conceitos, as máquinas elas não entendem, elas apenas lidam com as sequências de ações que você mandou ela executar. Tá? Então, carece a elas, falta a elas ó, o entendimento, que é esse conceito subjetivo. É, basicamente é isso, ela só executa um trabalho, ela é uma máquina, ela não tem a compreensão do que tem por trás do valor, do significado, de nada ali em cima daquilo. Então, pensando nisso, a mente, por ela fazer mais do que isso, a gente não pode dizer que ela é uma máquina, e nem uma máquina, por mais avançada que seja, quando eu falo máquina, eu tô falando, pode ser um sócio, pode ser qualquer coisa não, não, não orgânica. né Uma máquina, por mais avançada que ela seja, ela não tem este conceito humano, ou, não sei nem se humano, mas ela não tem esse conceito da consciência, tá? Então, elas podem, pensa ali na questão da máquina chinesa, você pode ter a impressão de que ela compreende... Mas, na verdade, você, usuário que está lá de fora da sala, que é essa, essa, sei lá, software, sei lá o que for, por exemplo, digamos que só seja a Alexa ou a Cortana, essas assistentes, essas assistentes virtuais. e se Você está fora da sala. Então, para quem está de fora, pode parecer que ela tem um entendimento do que você está falando. Ela pode fazer piada, não sei o que, mas existe alguém que a programou para compreender, não compreender, para conseguir executar este tipo de, esse tipo de tarefa, ok? E daí a gente vem para a questão. Pensando assim, as máquinas máquinas, elas conseguem aprender. Porque a gente fala de machine learning, a gente fala aprendizado de máquina, a gente usa coisa, aprendizado, que é um conceito complexo, o que significa aprender, né? Não é, só, é, é, não é só ter acesso a uma informação, é reter essa informação e ter, dar sentido a essa informação ao ponto de que você consiga utilizar essa informação. Esse é um conceito mais complexo de aprendizado. Eu só aprendo a dirigir quando eu consigo entender as instruções relacionadas a dirigir. Eu retenho aquela informação porque eu consigo depois reaplicar, não preciso aprender a dirigir toda vez que eu vou dirigir, e daí eu consigo aplicar aquilo e adaptar as situações que, a, às quais eu não fui treinado, enfim então esse tudo é uma coisa que a gente compreende o, o, o aprendizado, será que as máquinas elas aprendem, ou elas estão ali por trás, a gente está fora de uma sala, hum. e aí a gente tem essa falsa, elas imitam um aprendizado porque a gente vê o efeito, eu peguei um algoritmo por exemplo, as vitrines... O intervalo de confiança agora... Eles estão, elas estão... A gente está usando a base... O Mid Journey... Enfim, um, um bot de inteligência artificial... Que ele, ele gera... Uh, baseado numa descrição... Que você passa... Ele vai gerar imagens... Mas a gente também usa... Outros processamentos de inteligência artificial... Em cima disso... Existe um tratamento... Em cima disso... Com outras inteligências artificiais... Processando imagens... Para ficar com cara de vitrine... Não sei o que... Depois a gente passa para o nosso artista... Que faz o fechamento... Uh, no final disso daí... É, então... Para quem está de fora... Pode imaginar que existe... Um aprendizado essas máquinas, ou existe, enfim, algum tipo de coisa mais avançada ali. Mas será que existe? Ou será que a gente aqui está tendo mais um exemplo da sala chinesa? Não que você tenha um ser humano ali fazendo o trabalho, mas existe uma falsa impressão, para quem está de fora, no caso a gente, de, uma, de, uma, de um aprendizado ali por trás. Né? É porque você tem lá um sistema qualquer, ele vai ter dados, é, ele permite com que as pessoas entrem esses dados, esse sistema, então, ele vai aprender entre com esses dados e vai melhorar a interface, vai ajustar e tal. Então, parece que ele está aprendendo com a uma experiência. Mas, na verdade, o argumento é que ele não está aprendendo, de fato, no nosso conceito humano do que significa aprendizado. Ele está aprendendo no conceito máquina o que significa aprendizado, que é um conceito limitado. É um conceito que você treinou uma máquina para fazer X, ela só consegue fazer X, ela não consegue adaptar. Se eu te ensinar a fazer café, ou vou dar um exemplo mais, mais, assim, mais simples, se eu te ensinar a fazer um chá quente, você provavelmente vai saber fazer um chá gelado. Se eu te ensinar a colocar sal na comida, você provavelmente também vai saber colocar açúcar no uma bebida. É, porque são conceitos relativamente parecidos, mas para uma máquina são coisas completamente diferentes. Essa abstração, essa subjetividade, mais uma vez, ela não consegue ter. Só que para quem está de fora, pode parecer que a máquina que consegue fazer um café, mas não consegue fazer um chá, é inteligente, está aprendendo, mas na verdade ela não está. E aí a gente não fala da questão da, da sala chinesa, a gente fala dessa questão dessas salas de aprendizagem. E daí você tem vários, é, vários problemas. Você tem, por exemplo, softwares de reconhecimento de imagem, que ela é treinada nada para reconhecer imagens de cachorro diversos tipos de cachorro, e aí você passa por exemplo, uma imagem de um cupcake e ela acha que é um cachorro caramelo de pintinhas, ou casos mais grave, assim, socialmente falando em que você passa um reconhecimento de imagens e o software, essa inteligência artificial, essa rede neural, ela identifica gorilas como se fossem pessoas da, negras ou o contrário, pessoas negras como se fossem gorilas. Eu não estou dando um exemplo absurdo, não vou me cancelar. Isso é um exemplo que aconteceu de verdade, de fato. Eram algoritmos de reconhecimento de imagem que classificavam pessoas negras como se fossem gorilas. Aí você me pergunta, isso é um ato racista? Uma pessoa seria? Na máquina? Não. Por que na máquina não é? Porque ela não tem... A consciência, ela não tem a bagagem histórica, ela não tem nada disso para ter este ato racista. Ela não tem um julgamento de valor. Porque quando você fala numa atitude preconceituosa, há um julgamento de valor. Você julga determinada característica inferior ou determinada característica superior. Existe um conceito prévio, um pré-conceito. Aqui não há isso. Então, é nesses pontos é que a gente percebe que esse aprendizado de fato real não, ela não entendeu, ela não compreendeu o que significa um gorila. Porque por mais racista que você seja, você sabe de fato que gorila. Um gorila uma pessoa é uma pessoa. Que cupcake cupcake, cachorro é cachorro. Você sabe a diferença, e para muitas máquinas, é difícil. Por quê? Ela não compreende, e aí vem a palavra, o sentido da palavra compreender, de fato. O que é um gorila, um cupcake, etc. Não há esta compreensão, tá? Então, elas não, as máquinas, do ponto de vista humano, elas não aprendem, elas combinam padrões e identificam padrões, e é basicamente isso uma máquina que identifica numa imagem um tumor é, de pele, ela não se tornou um oncologista, ela não, ela compreende o que, que é um, 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 sei lá, um carcinoma, etc. Ela foi treinada a identificar determinados padrões de pele, é isso, determinados padrões de manchas em pele, basicamente é isso. Ah, tá? Então, quando a gente fala em machine learning, aprendizado de máquina, aprendizado do ponto de vista da máquina, o que a gente considera aprendizado para a máquina, e como a gente não tem uma palavra específica para isso, porque uma coisa nova, a gente usa uma palavra que a gente conhece mais próxima, que seria aprendizado. Mas não é um, é um aprendizado de fato como a gente tem. E aí tem um outro conceito de, dessas salas que a gente está falando, que é a sala de evolução. Né? Então, às vezes a máquina ela pode parecer ter uma intenção, mas é só uma aparência de intenção. Porque a máquina, ela é só um apêndice. Ela é uma extensão da vontade do programador que a projetou. Do cientista de dados, etc. Enfim, do programador que escreveu aquele código ali. Né? Então, é como a gente fala, não existe design sem designer, não existe programa sem programação. Então, por isso que ela não, não é intrínseco dela essa compreensão ou mesmo essa, essa execução da tarefa ela foi programada a executar isso daí né? é, então termos como quando você fala lá, por exemplo de algoritmo evolucionário que a máquina evoluiu, é, são metáforas enfim, não tem a ver com o conceito que a gente fala né? e aí você vai entender porque eu estou falando isso quando você fala de rede neural artificial é uma metáfora, não tem a ver com uma rede neural orgânica, biológica e tal, né? quando você fala de código automodificante, ele não é automodificado ele não se modifica a si mesmo de forma consciente Alguém, programador, programou regras para que o código se adapte, mas está tudo dentro do código. A experiência externa não vai o adaptar de formas não é, previamente programadas ou definidas num grupo de regras pré-estabelecidos se eu programei uma inteligência artificial para identificar imagens, ela não vai conseguir identificar sons, por exemplo. Né? E aí, voltando naquela, naquela experimento mental da, da sala chinesa, né? quem que escreveu o programa é, que, que o homem lá da sala chinesa ele seguiu? Né? Não foi ele porque ele não sabe chinês, então teve um agente externo ali e não foi a sala em si, porque a sala era só um ambiente é, de barreira entre o mundo externo e o mundo interno. Né? Então existe algo de fato o programador que teve uma intencionalidade de fazer aquilo dali. Né? E aí você vê por exemplo, quando a gente fala de carro autônomo ele não é necessariamente autônomo, ele foi treinado numa ele não tem autonomia de fato chegar assim, ir para a casa da sogra ele, ah, não vai não, não estou afim é, desistir, vou tomar os meios de produção e PNC do, do, do burguês não, é, não, enfim, não tem nada a ver ele não tem de fato uma autonomia É o sentido de que ele consegue dirigir sozinho mas tudo baseado em determinadas regras pré-estabelecidas né? então a conclusão que a gente chega disso baseado nessa, nessa, nesses conceitos é que as máquinas elas podem apenas parecer conscientes mas elas nunca, segundo essa teoria e a gente vai discutir se vocês concordam com isso ou não poderiam ser conscientes nos mesmos termos que a gente define consciência, e daí se a gente voltar, por exemplo na, no episódio que a gente falou de memória a gente citou, por exemplo, que e também nos de consciência artificial você pega lá na série, por exemplo, Westworld as máquinas, elas têm um mecanismo de memória muito diferente do nosso humano nossa memória ela não é perfeita, ela é falha a gente esquece, a gente lembra diferente a gente tem memória implantada enfim, a gente tem várias coisas, quando você lembra de um fato você não está lembrando daquele fato, você está lembrando da última vez que você lembrou daquele fato, se eu conto uma história várias vezes cada vez que eu conto, ela vai estar tá um pouquinho levemente diferente porque eu tô, estou tô contando baseado na memória que eu tenho da última vez que eu contei. E aí, essa memória, como ela é falha, tem um pequeno, como se fosse uma mutaçãozinha nesse código DNA dessa memória, sei lá, enfim, não, é, não é isso não, tá gente? Não vai me matar, estou fazendo uma brincadeira. E aí eu conto ela, sei lá, 1% diferente. Da próxima vez que eu contar essa história de novo, eu estou lembrando dessa versão 1% alterada e aí eu boto mais 1%. Daqui a 10 anos, ela está de repente totalmente diferente. Então, a máquina não tem essa limitação. A memória da máquina, ela, ela é perfeita. Se não tiver nenhum defeito no hardware ou no software, ela é perfeita. Então, um Watch World, por exemplo, as consciências artificiais, quando elas lembravam, entre aspas, de um fato, elas não estavam lembrando no nosso sentido de memória. Elas estavam revivendo aquilo mais uma vez. Porque tudo o que, o que compõe a experiência daquele momento, a dor, o sentimento, o cheiro e tudo, estava sendo reprocessado mais uma vez no hardware daquela máquina. Então, então, por conta disso, a nossa consciência vem muito também baseada nessas é, limitações do nosso entre aspas hardware, né, no nosso organismo. Então, assim como a máquina não é um ser biológico, a gente não pode imaginar que as experiências biológicas possam ser reproduzidas da mesma forma numa máquina. Então, do ponto de vista de uma consciência humana ou uma consciência orgânica pode se desenvolver numa uma máquina, a máquina pode atingir não, porque ela não tem o mesmo tipo de coisa ela não tem um olfato que te dá um determinado tipo de coisa, ela não tem o mesmo tipo de experiência que você, por isso ela não vai ter o mesmo tipo de consciência ou aprendizado, etc, mas ela pode ter um diferente, e aí vamos lá tá e daí, já indo aqui para a parte final, ela pode, ela pode ter diferente ela pode te dar a impressão de consciência que para muitas coisas pode ser o suficiente e aí para resolver questões específicas de consciência artificial a gente tem que voltar voltar mais uma vez nessa reflexão filosófica que a gente tratou no episódio de hoje sobre a consciência, né? Que a gente que, que é muito focada no que a gente que é o que a gente conhece de consciência, que a gente tem que é a consciência é biológica ou muito especificamente a consciência humana, né? Porque a gente não tem ferramentas ainda boas de testar a consciência em, em animais. É, então você, por exemplo, distingue uma entidade consciente? de uma não consciente uma, uma entidade desperta né, é, através de experiências que elas têm qualitativas e subjetivas, então digamos por exemplo que eu tenho essa experiência de, de olhar, de tocar uma rosa né. existe uma consciência mental existe algo subjetivo, existe é, um, um, um conceito uma experiência subjetiva no ato de cheirar a rosa e em compreender o que aquilo significa, toda a poesia e o significado que, que envolve naquilo dali, né. e aí nessa discussão de de consciência artificial, a gente tem dois tipos de distinções de consciência. A gente tem uma que a gente chama de consciência de fenômeno e outra que a gente tem de consciência de acesso consciência de fenômeno consciência fenomenal eu acho eu prefiro de consciência de fenômeno porque quando fala consciência fenomenal parece que é uma consciência maravilhosa não, de fenômeno, Ou seja, de fenômeno ela relaciona com a experiência que é estar num estado mental consciente essa coisa subjetiva de, de, que a gente falou até agora, mas tem um outro tipo que a gente não comentou ainda, que é a consciência de acesso, que essa é a disponibilidade de um estado mental ali, é, ser usado pelo organismo, ou seja, ele não precisa ser, não precisa ser 100% do tempo, né? pode ser num determinado momento em que há essa necessidade, ou seja, ele está disponível para ser utilizado pelo organismo. E, basicamente, ele, ele envolve no raciocínio e comportamento orientador. Né? É, então, é basicamente você agir num estado de intencionalidade. Tá? E aí, quando a gente fala de consciência artificial, a gente está focando muito, é, hoje em dia, nessa consciência de acesso, que ela é um pouco menos subjetiva que a outra. Um outro tipo de classificação de consciência é, que os pesquisadores falam, eles é, é chamam de C1 e C2. Né? Uma é a disponibilidade global e a outra é o automonitoramento. São duas características de consciência. Então, a disponibilidade global, que é o C1, ela, ela é basicamente é a, ela, aquela característica da informação ela está globalmente disponível para o organismo. E é, é parecido com, com essa consciência de acesso que a gente descreveu. Ah, e detalhe, ela foi descrita pelo, pelo Ned Block, que é um pesquisador que, que publicou artigos sobre isso lá na década de, de 1990. O outro, que é o C2, é o automonitoramento, que é esse que é aquele mais subjetivo. Relacion... Ele é muito relacionado à introspecção. É aquela coisa de você ter o conhecimento de quem você é. O fato de eu minha mente está pensando sobre a mente é muito essa questão do automonitoramento, aquela coisa da voz interior, daquela consciência interior, isso é esse outro tipo que esse, eles falam que é, é intrinsecamente orgânica ou até mesmo humana, que isso aí acredita-se até o que se conhece hoje em dia que seria impossível você ter uma máquina isso então quando a gente fala de uma máquina é, consciente, a gente está falando nesse tipo de consciência de executar tarefas de forma intencional mas não de ter uma consciência de sua própria natureza, que seria esse auto monitoramento, que seria uma coisa mais complexa muito mais do que a gente imagina. né? E aí, eu fui com a minha pergunta aqui. É possível? Eu deixo a pergunta para vocês. Em outros episódios, aí eu respondi a pergunta sim, a gente vai ter um tipo de consciência artificial um dia. O meu argumento é que a tecnologia possível para isso ela não está disponível hoje e a gente nem sabe como ela vai ser possível. Então, pode ser que a gente consiga desenvolver máquinas muito diferentes, que seja até talvez híbridos orgânicos ou não a gente consiga. Pode ser que a gente consiga produzir organismos artificiais muito parecidos com organismos orgânicos. Ou pode ser uma coisa completamente diferente e aí seja uma consciência completamente diferente. Então é possível? Eu acho que sim, mas vai ser um outro tipo de consciência. Não uma consciência humana numa máquina, mas uma consciência de máquina, que pode ser autociente ou não, mas vai ser um outro tipo de consciência. Assim como o aprendizado de máquina, hoje em dia que é uma realidade, ele é um outro tipo de aprendizado diferente do humano. E aí eu pergunto para vocês, e eu não vou, dar essa minha, não vou falar essa minha opinião, eu quero que vocês respondam nos comentários e compartilhem o post desse episódio com com a sua opinião. A minha pergunta é: é importante, primeiro, para a inteligência artificial, se desenvolver que um dia ela tenha consciência ou é irrelevante? E para a humanidade, seria importante ter isso ou é perigoso? Ok? Responda essas perguntas aí e vamos continuar o debate depois é, do episódio, ok? É isso, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Essa pauta foi escrita, entre aspas, que foi 99% aqui foi improviso, da minha memória, é, que não é uma máquina, então, por isso é imperfeita, então, mas foi, digamos assim, escrita por mim, Igor Alcântara. A vitrine é do nosso conjunto de inteligências artificiais é, e Júlia Frois. A gente tem um trabalho conjunto entre máquina e humano. As vinhetas é, foram feitas por Rafael Chino e, principalmente, Léo Oliveira. A voz das vinhetas é de Letícia Darker e Mariana Lima. A direção de redação é de Tatiane Duvalli redes sociais e marketing é de Tatiana Eduvari, gerência de projetos é de Kézia Nogueira e a edição é de Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br. Um grande abraço, até o próximo episódio na Nasha da Nova.